0: Fala pessoal, chegando ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 239. Quantos episódios já, Walter Jorge, a gente jogando conversa fora aqui. Dessa vez, para falar do que a gente mais gosta, eleições. Eleições, mas esse ano não tem eleição, mas tem ano que vem e o pessoal começa a preparar tudo agora. Então já tem os movimentos, eu acho bom a gente vai falar com os políticos e perguntar de eleição. E não só vocês que estão... Aí desligo o gravador, o microfone, o pessoal, não, mas olha a eleição, assim, 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 município e tal, eles gostam também. E eu sei que você que acompanha o jogo político também gosta. Muito movimento sobre a eleição em Fortaleza, não vão definir nada agora, isso é verdade. Mas o que for decidido lá na frente, passa por preparativos que têm que ser feitos agora. Uma candidatura que surge de última hora, surge do nada, e de repente se vira governador, como é um ano de Freitas, né, assim, todo dia que acontece isso, como se viu no ano passado, mas foram circunstâncias muito específicas, e a gente tem muito assunto para falar de eleições 2024, e trataremos com o Carlos Holanda, repórter de política, que está aqui conosco no estúdio, na Avenida Guandambi 282, bem-vindo, nosso Cadu.
1: Bem-vindo, obrigado, Érico, e aí eu Boa tarde para o nosso convidado, que você já anunciou, né? Mas eu vou fazer aqui o seu suspense. E... Então, eu estou aqui cumprindo a cota dos Carlos.
0: Ah, pois é. E eu... É, é... Pois é, vamos lá. Antes de anunciar aqui, fazer um pouco mais de suspense. Aí você quer saber quem que está aqui também, né? Antes de fazer um pouco mais de suspense. Eu estou de máscara, porque eu estou com uma crise alérgica. Tem uma alergia desde que eu era criancinha, criança catarrenta e tal. Eu estou aqui espirrando, então vou manter essa máscara. Espero que dê para vocês ouvirem. Não vai dar para vocês verem meu rosto, mas não é uma perda qualitativa para o podcast. E, enfim, e também... O, cadê o Carlos mas Agora há pouco, antes de a gente entrar aqui no estúdio, o Carlos me manda uma mensagem dizendo que ele está voltando é, de viagem... E aí, eu não sei se é o se é um jatinho dele. Ele disse que era um ônibus, mas enfim, não sei se é verdade. Ele estava tava ali na altura de Palmácia e atrasou e tal. E ele não ia chegar a tempo. É... Então, por isso, não está aqui o Carlos Maza, mas está aqui o Walter George, diretor de opinião do Povo Colunista de Política. Bem-vindo, Walter, você que não estava viajando também, não na altura de Palmácia. É, é, olá,
2: Érico, Cadu, quem está nos acompanhando? O Maza, que dele. Se não, se, não, se não nos ouvir agora, vai ouvir em algum momento aí. Porque... Assim espero. É, é, já lhe adiantando uma coisa, porque faz parte da piada semanal, que nas próximas duas semanas estarei de férias.
0: É mesmo, Walter Jorge Novamente. Da né? da,
2: aquele, aquele, aquele momento que você espera. Mas você vai ter também na, a, a oportunidade nas próximas semanas de fazer sempre menção <risos> a isso e ganhar seus cinco minutos de programa com, essa, com esse tema. <risos> Mas, enfim, mas enquanto nós estamos de férias, estamos aqui atentos às coisas. Vamos ver se o Carlos, o Carlos Orlando, nosso cadu, traz, traz informações, como ele sempre faz quando vem participar aqui, traz informações
0: que só ele... Sabe? Né? <risos> Exagero. Bom, mas... e. Bom, então, como eu falei, a gente vai falar de eleições de 2024. A gente está ao vivo, eu sempre esqueço de dizer: a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do o Povo, sempre às 14 horas. E depois a gente está no formato tradicional de podcast, nas plataformas de áudio, que é como o jogo político surgiu. Lá em 2018, 239 episódios, 239, mas são na verdade 240, porque teve o episódio zero, que foi o piloto, que foi ao ar para ver se dava tudo certo. Eu não sei se deu certo, mas o fato é que botaram a gente no ar, estamos aí esse tempo todo. Vamos lá, o que aconteceu? É, a gente teve entrevista no, no Povo News, na sexta-feira, teve entrevista da, da deputada enfermeira Ana Paula, que ela diz, olha... É, o, P, o PDT tem que lançar um, um outro nome que não o Sarto, disse inclusive que sendo, é, sendo Sarto ela sai do partido, não surpreende a Ana Paula junto com o vereador Júlio Brise. A, a Ana Paula hoje é deputada federal em exercício, que o Eduardo Bismarck está licenciado, ela que é vereadora, se licenciou no mandato de vereadora. E o Júlio Brins, eles são da ala dissidente do PDT em Fortaleza. Mas tem muito mais gente, né? O Otmar já defendeu que o Evandro Leitão seja candidato pelo PDT e não é, o Sarto. É, o próprio Evandro disse que o Sarto é o candidato em condições normais, mas ele falou que tem sido, não o mesmo tempo que ele usou, mas assim, tem sido meio que escanteado, não tem sido considerado dentro do PDT. O Cid Gomes já disse que se o sato estiver bem, botam ele, não andou para ser candidato. Mas se o, o Sarf estiver mal, de passam por cima e botam outro e arranjam para botar outro. E está no PDT uma confusão. É, é o Cid já se lançando como é, é candidato a presidente do partido. Eleição que deve presidente no Ceará. Deve ocorrer é, até o fim do ano, por mandato do André Figueiredo. E aí quem tiver no comando das eleições no Ceará vai. Mandar o partido junto às próximas ele... é, é, nas próximas eleições aqui no estado bom tem isso tem o PT com muita movimentação inclusive sobre possibilidade de feriação do Evandro Leitão Luiziane Lins se articulando é, na oposição a gente tem Capitão Wagner que se lançou candidato no PL o André Fernandes disse que oh, quer ser candidato diz que não é, ele, é nem é ele que quer diz que o povo tá o, o povo está pedindo para ele ser candidato é, e o Carmelo Neto também está se colocando. E também na semana passada o Célio Estúdio confirmou que quer ser candidato pelo PSD. Walter George. O... dito tudo isso. É, dito, dito tudo
2: isso, eu não incluo mais um nome que eu tive informação segura de que será candidato, que é o senador Luiz Eduardo Irão.
0: Pelo novo. Olha só. Né?
2: É, bom, é uma confusão, como você disse. Se fossemos só nós, jornalistas, tratando é, preocupados com o assunto, a confusão não estaria no nível que está. Nós não teríamos capacidade de gerar tanta confusão. Né? Eu acho que a grande questão aí, a principal questão, é essa do PDT. Né? A situação do prefeito, nós, semana passada, tivemos a oportunidade de discutir aqui os resultados da pesquisa Datafolha, de avaliação de gestão, se, é, se eram números que inviabilizavam uma ideia de reeleição do Sarto não, enfim e parece claro que não é, né? não é uma situação determinante a essa altura de uma candidatura ser viabilizada ou inviabilizada, é uma avaliação, tem ali um percentual de regular que você tá, a pessoa está esperando alguma coisa acontecer para saber para que lado é que vai. Então, eu acho que continua sendo uma candidatura, ela não é uma candidatura natural, como disse, como questiona, o primeiro que não existe legalmente essa figura da candidatura natural, né? isso foi uma invenção da política que durante muito tempo prevaleceu. Hoje as pessoas viram que não faz o menor sentido, é um pouco não é tão simples quanto disse o senador Cid Gomes, mas é mais ou menos nessa linha. Se o candidato está no cargo e está bem, ele vai ser candidato à reeleição se ele está no cargo e a gestão está mal avaliada, o partido tira ele da frente, principalmente tratando de um partido como é o PDT, que tem a opção. Evidentemente, quando a gente fala, por exemplo, no ex-prefeito Roberto Cláudio como Plano B, a primeira aquelas avaliações, as pesquisas que têm sido feitas e divulgadas mostram que é um nome, tem um recall ainda muito alto. É um gestor, é um político muito bem avaliado pelo eleitor e pela população de Fortaleza. Então, acaba sendo aquele nome que é. Não é a intenção dele, não faz parte dos planos dele, eu acho que nem, nem plano C dele, uma candidatura. Mas é uma possibilidade que está colocada e fica ali. Mas é, a, o, o encaminhamento dessa situação do prefeito Zé Sarto para mim é que vai determinar muito dos movimentos dessas forças... É... Eu ia dizer auxiliares, mas é longe de ser auxiliares. Essas outras forças envolvidas, principalmente nesse campo onde ele tinha aliado. Por exemplo, a situação do, do, do PT, eu acho que ela é, será muito determinada por esse movimento do prefeito Sartre, ou do PDT, mais do que do prefeito Sartre. Porque o, o, o PDT tem a situação do prefeito Sartre, como você lembrou aí, tem uma série de outras situações que tem que ser resolvidas. Por exemplo, o comando estadual. Essa disposição do senador Cid Gomes de assumir... E não é assumir, pelo que consta, não é assumir o partido no final do ano na disputa, não. É antecipar esse processo. Seria assumir o comando do partido, mas meio que já, né? Meio que passando por cima aí do presidente... A situação hoje do André é um pouco... Porque como o André é presidente nacional, talvez... Ele tem a dificuldade de lidar com os problemas regionais. Talvez é, existe locais. Um o
0: mundo né? por isso, por ele acumular a presença isso. estadual. Agora, sim, se eles quiserem que o André abra mão, recorre a quem? Ao presidente nacional? Pois Porque, é. Se for, <risos> se for talvez <risos> ele não atenda, não. <risos> é possível
2: que ele não atenda. Né? Esse, esse pedido que é contra ele. Mas, enfim, eu acho que as coisas se, se evoluem. Ah, o que eu não creio, a hipótese de todas essas questões que você colocou aí. E fazem parte mesmo do cenário que está desenhado. A que eu menos creio é essa movimentação do, do, deputado, do deputado Evandro Leitão. Porque eu acho que aí é uma complicação. Aí é a briga da briga da briga, sabe? ele precisa brigar com o PDT para sair do PDT e isso não gerar uma briga, uma disputa pelo mandato, que o partido já disse que fará essa briga, para depois fazer uma briga para entrar no PT, para ser candidato. O PT já tendo a Luiziano lá dentro, já tendo lá seus grupos, que... e sendo o PT o que é. Né? É um partido que você tem mais dificuldade. Não é que não consiga, porque o PT também está um pouco, digamos assim, absorvido pela forma de fazer política de todo mundo. É né? um partido que é diferente, mas no centro da coisa acaba sendo igual aos outros. Mas é um partido mais difícil de alguém chegar, desembarcar, pegar o descer de paraquedas, como faria o Evandro Leitão, no meio desse processo empurrar a Luisiane para fora e virar candidato. Quer dizer, tem duas brigas aí que ele tem que fazer, então é por isso que eu acho que talvez seja a alternativa menos factiva. Não é impossível, mas é a menos factiva de todas. O resto, para mim, está tudo no bolo. Agora, o ponto central que vai definir muita coisa é a situação do prefeito dessa Sarto.
0: Olha, por falar em Sarto, muita gente comentando aqui no chat no YouTube. Quem quiser participar, comenta lá ao vivo no YouTube, que eu leio aqui ao vivo. Tem comentários aqui de Platini, dizendo nem o PT apoiando tem meu voto. <risos> Sarto foi o pior prefeito que eu já vi. Eu nunca tinha visto prefeito tão fraco. O PT tem que ter candidato próprio. Aí o Ilan diz aqui, PT cirista nunca mais. Platini segue aqui nas críticas ao, ao Sarto, dizendo que o PT tem que ter candidato próprio. Aí Céu... Icel... E o ami Sampaio, que é meu primo aqui, o Prima Sampaio, dizendo, agora sim, entrava, manda a casa. PDT, começando pedindo o Bolsonaro inelegível, já mostra pouco respeito aos cearenses. povo que é opção para o Ceará, não para a briga política. E Diana Alencar diz aqui, Deus nos defenda é, do sarto. Se o PT apoiar, eu me desfilio. Parece pouco provável do cenário o cenário PT apoiar o Sarto. mas Carlos Holanda, o que, é que você diz de tudo isso?
1: Existe a possibilidade também de o Evandro sair como candidato de uma grande coalizão aí, a coalizão liderada pelo Camilo, ministro Camilo e pelo não
2: necessariamente pelo PT.
1: Não necessariamente pelo PT, mas como mas por um partido deste arco, né, que pode ser o Republicanos, é. que tem o que é articulado liderado pelo Chiquinho Feitosa aqui regionalmente que tem ele tem a esposa Cristiane Leitão, que ocupando um dos um, um dos assentos ali diretivos do partido, então pode sair candidato por este, por esta legenda ou por outra, que compõe aí esse arco liderado pelo pelo Elmano, pelo Camilo, pelo senador Cid Gomes. É, concordo com o Gualta que sair candidato pelo PT seria uma uma briga mais, né, nessa 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 missão aí político eleitoral de se viabilizar é, candidato. O que eu vejo como um horizonte mais possível é esse, que eu, é, esse a, a que me refiro, né? Ele sai como, como candidato por uma legenda deste arco, e o Camilo. E Camilo, barra deputado federal Zé Guimarães, trabalhando dentro do PT para acalmar os ânimos, porque, obviamente, sendo este o cenário, haverá uma ala do PT que abrirá essa dissidência em relação a Camilo e Guimarães, de, olha, a gente quer ter candidato próprio, então eles travariam essa briga interna e, por fora, o Evandro seria esse nome. É, é um cenário que eu considero como factível, possível. Né? É, agora, e a Luiziane Lins, ela demonstra recall aí, na, na pesquisa que a gente acabou de de ter acesso, né? Há pouco tempo, data Datafolha publicada com exclusividade pelo Povo, mas é, ela, é... 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 a preço de, a preço de hoje, eu não vejo esse, esse, essa candidatura se viabilizando para um, uns... para um segundo turno, por exemplo. Da Luiziane. Da Luiziane Lins, ela disputou, como você mesmo falou recentemente, né? Nesse, Nesse século, ela foi candidata em todos os, todas as disputas, exceto que não pôde ser em 2012, né?
0: Isso, quando ela estava no ao fim do segundo mandato. E ela não, e ela não que... fez
1: o seu sucessor, porventura é o Mano de Freitas, atualmente pro governador do Estado.
0: É, até tem comentário ele, aqui de We... Deus, tinha, tinha, tinha coisas melhores pra <risos> ele, né? <risos>
1: Exatamente.
0: É, Willa Sofia comenta aqui: volta loura, LLL. É... E aí, Souza Neto diz aqui: tudo é possível na política, não duvide de nada, isso é uma verdade. É... e aí o Souto Neto pergunta aqui, vocês acreditam que o CID será o presidente estatual do PDT? Volta, Jorge.
2: Olha, eu acho possível, eu acho possível, eu não sei, o movimento existe, é forte, é, 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 participam dele pessoas muito com capacidade de influir, é... ele se dispõe a isso, ele quer, e me parece que o, a situação do PDT hoje, de fato, e esse é um problema para o, o presidente, e aí o presidente nacional, André Figueiredo, considerar, o, 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 o desafio do PDT de unir ou reunir, né, ou, enfim, reunificar o PDT no Ceará, ele exige uma presença do comando estadual, ele precisa, ele exige um presidente estadual tão presente assim para resolver coisas todo dia, quase que toda hora. Né, e, e eu entendo que, eu, evidentemente, você se, se, o, se o André, hoje, na condição do presidente nacional, tem problemas de todo o país para resolver, tem problema da relação com o governo Lula, tem, tem tudo isso para tomar de conta. Não dá para ele concentrar e daqui a pouco ele seria questionado por outras unidades. Por que o Ceará tem tanta atenção, né? Então, quando há essa disposição do CID de assumir que ele já manifestou, né? Quando há movimento no qual se estão envolvidas pessoas, eu diria que quase que a totalidade, por exemplo, da bancada na Assembleia está envolvida com isso. né? Você tem ali o Queiroz, você tem um ou outro que se mobiliza outro, mas a imensa maioria, quase que a totalidade da Queiroz, bancada. Queiroz, Cláudio Pinho e é, Tudo Henrique. Você vai, vai exato, ter, é, você vai ter três, três de um grupo de 13, né? Então, assim, é uma, uma, uma maioria absoluta que quer, que gostaria dessa dessa solução. E o Cid ele, ele tem um aspecto que para mim é definidor disso desse momento. O Cid voltou a fazer política. Ele passou um tempo distante. Esse processo de 2022 foi muito desgastante. Mas antes disso ele já já, já mostrava uma certa desmotivação antes mesmo de tudo o que aconteceu em em 22. Mas se a gente considerar o, o fim da eleição para cá ou pelo menos o começo desse ano a gente tem um CID novamente muito ativo na política, muito afim de fazer política e eu acho que isso pode ser um fator definidor. Então eu, eu não dou por certo, porque não dá para dar, mas eu acho que tem um conjunto de situações aí que podem fazer com que isso aconteça realmente. Somado a isso tudo que você falou, Walter, tem o fato de que o CID
1: ele interpreta a maioria da, do sentimento dos filiados, né? que é... Aponta para essa união com o PT, coisa que o André Figueiredo não, não interpreta. É, ele representa justamente o entendimento oposto, né? Basicamente, que, que é o entendimento incorporado pelo Roberto Cláudio, por esses três deputados federais aos quais eu me referi, e o Cid Gomes interpreta esse sentimento de que o PT e o PDT devem marchar juntos,
0: sobretudo em 2024, né? É. O, eu diria que por tudo isso. Se fosse o PT, a gente poderia dizer que o Cid seria o próximo presidente, pela forma como o PT se organiza. E isso, assim, a franca maioria do partido quer, quer, é, 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 apoia a posição que o Cid defende no Estado. Como é o PDT, e o PDT tem uma tradição ali brisolista, uma coisa caudilista, que é uma coisa mais centralizada, uma decisão mais de cima, a gente vai ter de ver como é que é, porque aí... O Figueiredo tem o respaldo do Carlos Lupe, tanto que está na presença nacional, né? Então, a gente vai ter de ver como isso vai ser conduzido. É, semana que vem vai ter um encontro regional do PDT aqui em Fortaleza, puxado pelo Lupe, pelo André Figueiredo, com Ciro, com Roberto Cláudio, com Sarto. Então... Não vai ser uma coisa pacífica lá, que não eu terminou o mandato, tá aqui, pega pra você e tal. Eu Acho que as coisas no PDT não têm sido pacíficas, né, Fota? Como você falou, é. não é como se, assim, tivesse um estado com a situação mais bem resolvida do PDT no Brasil e é o principal estado do PDT. Né, é o principal estado do PDT. É, e e é um
2: partido que saiu, da, talvez tenha sido o partido no Ceará, sem dúvida nenhuma, foi o partido que saiu mais ferido das urnas, né? Com mais problemas, porque antes, pelo menos, o partido meio que resguardava o Ceará como porque tinha uma boa performance. O Ciro, como candidato a presidente, tinha uma boa performance. O Ciro teve 7% dos votos no Ceará, né? No Ceará. Então, assim, foi um, foi um processo muito desgastante para o partido e que eu acho que ele está com dificuldade. E aí eu, eu atribuo um pouco uma, uma parte dos problemas que o pergunto à postura que tem tido o ex-prefeito Roberto Cláudio Eu acho que teve dificuldade, está tendo dificuldade de absorver nós Discutimos isso aqui algumas vezes e absorver o resultado, com um resultado muito ruim. Agora, eu entendo que, como uma das principais lideranças do partido do Ceará, e a principal liderança, sem dúvida nenhuma, em Fortaleza, é, caberia a ele, eu acho, que conduzir a coisa com um pouquinho E, e, e o que a gente tem é... Ele tem alimentado, inclusive, essas, essas disputas. Ele podia até fazer uma reunião entre eles lá, fechada, de cúpula, como diz você, como é que as coisas são resolvidas no âmbito do PDT, faziam reunião, tiravam a limpo tudo que fosse preciso, fazia lá o né, a, a lavagem de roupa suja, tudo. Pra sair, para nós, só que o partido não se dispôs a fazer isso até agora. E eu acho que isso tem postergado, tem, tem 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 adiado uma decisão do partido sobre questões importantes. E eu acho que pode inclusive pode inclusive prejudicar a sua estratégia para para a eleição no próximo ano, se eles têm resolvido algumas coisas, inclusive no âmbito da Aliança, por exemplo, essa crise que há na base, sem dúvida nenhuma, ela é, exemplo, isso gerou, entre outras coisas, um, um relacionamento muito difícil com o governo do Estado. E a gente sabe o que é que isso representa para um prefeito aqui. Nós tivemos o, o líder do, do SART na Câmara, o, o Mesquita, aqui conversando com a gente e ele expôs né, o nível de problemas que a falta do apoio a falta de presença do Estado, do governador do Estado, do governo do Estado na gestão, tem gerado dificuldades para a gestão bem para a administração, por falta de... Há uma, há uma necessidade, isso é da realidade dos, dos municípios brasileiros, de Fortaleza, Novo, por mais que seja a cidade mais rica do Ceará, não foge disso, mas tem algumas, algumas situações que, que precisam ser, ser atendidas pelo governo do Estado e está com essa dificuldade. Então, eu... eu, 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 eu... Eu acho que de fato o partido a cúpula devia se entender melhor, porque enquanto essa crise estiver por cima, por baixo, vai ser difícil resolver. E a tendência é que quando você tem uma realidade na base, já pedindo isso aqui, que o pessoal gostaria que houvesse esse entendimento, que essa briga com o governo não interessa a um, a segmento do partido. Pode até interessar o prefeito de Fortaleza, por exemplo, por uma questão estratégica eleitoral para o ano que vem. Mas certamente para grande parte dos filiados com prefeitos no interior, deputados, país pessoal. É uma briga que não interessa.
0: É Aqui tem mais alguns comentários de Cialme dizendo, Luiziane é passado que não volta mais. E já a Diana dizendo, prefiro Luiziane Lins para governadora. Agora vamos aqui. O, aí o mas Stolz... vai Souza
2: suceder o Amano daqui a é, sete anos. É, aí o Sousa né, pass... diz
0: aqui, ó, pede estar no jogo de novo, ficou em silêncio nas eleições passadas, mas agora está de volta. Então, senhores, vamos lá. Todos concordam que o CID detém hoje um maior número de aliados, vereadores e deputados ao seu lado. CID não quer sarto. Então, o CID é novo presidente estadual do PDT. A aliança será reatada PDT e PT. Tchau, ala do Ciro dentro do partido.
2: É, não sei se o CID não quer sarto,
0: não. viu? É. Um... Ele tem um contrário... é, Ele disse... É até o, o sarto algo... tem que se viabilizar, né? O que eu falo que ele falou, ele diz assim, ah, acho até que o sarto tem melhorado e tal, tem se movimentado mais, enfim... Mas o que eu diria é o seguinte: tem um outro fator nessa equação, que é a direção municipal, né? Porque o Cid tem falado de direção estadual, que ele tem maioria de fato. Mas na direção municipal está o Roberto Cláudio, que acabou de ser eleito presidente, assim foi, agora depois é um da de confusão entrou E ele, o Roberto Cláudio vai até a eleição. Então, quem vai dirigir a eleição em Fortaleza é o Roberto Cláudio. É o Roberto Cláudio. Se tiver conflito estadual, o estadual parte por cima do, do municipal? Depende. Se o municipal tiver o respaldo nacional, não passa. Então, esse imbróglio do PDT. Vai ser bem mais complicado. Agora, Walter Jorge, você acha, a pergunta que a gente traz, você acha que o PDT vai ter um plano B ao Sarto? E a própria ala do Roberto Claudio, você falou do próprio Roberto Claudio, você acha que eles vão ter?
2: Eu acho que precisa ter, precisa ter. Eu, 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 faz sentido que o partido tenha o Sarto como candidato natural, mesmo que não seja uma figura legalmente, a gente já disse isso, existente. Quer dizer, há, há quem... Havia, até um tempo atrás havia que acreditasse isso. Não, a pessoa está no cargo, então ela é candidata legalmente. A lei, a lei determina. Não, a lei não prevê isso, não. Agora, o fato de estar tá na cadeira, evidentemente, faz dele, o, desde que ele queira, o candidato natural. Desde que ele queira. Porque também, isso, tanto
0: não é verdade
2: que a Isolda queria e não foi é, candidato.
0: Porque é revogou esse princípio. De... É? Então,
2: <risos> então, isso, isso é. é, é isso é uma coisa que a pessoa precisa. E uma das coisas que você tem que trabalhar, que também não é o que determinou o caso da, da Isolda, é você se apresentar potencialmente é, é, um candidato viável. Né? O Sarto se mostra. Acho né? que tem a máquina, sabem usar a máquina. Tudo. Então, tudo isso faz. O partido, o plano A do partido faz todo sentido que seja o Sarto e é. Agora. Eu acho que o partido não pode abrir mão de ter as suas alternativas colocadas de candidatura. O, o PDT deve ter, em qualquer circunstância, deve ter candidato. Isso aí não. Me parece que isso não esteja fora de, de cogitação. Porque, não, ah, mas aí você faz uma aliança com não sei quem e o Evandro vira candidato. Não. Eu acho que essa, essa possibilidade não, tá cogitada, não deve ser cogitada no âmbito do PDT. Agora, ele deve imaginar o seguinte: bom. Mas se a gente chega à fase, o um momento decisivo, e o Sarto não demonstra viabilidade. Não, ou não, 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 não cresce, ou continua com, com os índices que tem hoje de aprovação, não sei o quê. pode ser que isso exija do partido, e eu acho que ele tem uma candidatura natural. Não estou dizendo aqui que ele tenha que ser candidato. candidato aqui. Agora, o partido está demonstrado isso na eleição do Sarto, há dois anos e meio atrás, o um grande eleitor daquela eleição foi o Roberto Cláudio. Cláudio. Houve, um, houve um momento, inclusive, ele substituiu o Sartre na campanha, porque o Sartre se afastou, COVID, por conta da Covid, aí. e o candidato passou a ser o, 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 Roberto, o, o Roberto Cláudio, praticamente. Mais do que no segundo turno, o Camilo até se envolveu um
0: pouco Sim. mais, então. mas no primeiro é, foi. Agora, o Walter. É... Tem, primeiro assim, do, do lado do pessoal do Camilo... Então, do então só
2: dando a resposta ao objetivo, eu acho que tem que ter plano B, e para mim o plano B do partido... Aí uma, pode ser a, a pessoa pode até dizer, não, mas isso é uma estratégia de desespero, de alguém, não sei se é desespero, mas ele tem um nome lá colocado que tem que ser guardado como possibilidade, que então é o nome do Roberto López. Se ele quer, se vai interessar a ele, se não sei o quê, isso é outra coisa. Agora, que o partido tem um nome pronto para uma, uma, uma emergência e esse nome é forte,
0: é, agora sim, o pessoal do Camilo, que é humano, está muito confiante, talvez nele aqui no ano passado e tal, o peso do Lula, enfim, foi no Estado, né? Fortaleza é diferente, e tanto Fortaleza é diferente, que o capitão Wagner ganhou em cinco municípios, e um deles foi a capital. Então, assim, eu não sei qual você força... Bota, tem,
2: tem você ver essa pesquisa, Paraná Pesquisa, agora em dez capitais, que a melhor avaliação do Lula foi em Fortaleza. é. Né? Isso. Então significa dizer que ele vai ter um peso Talvez
0: não seja peso nenhum, mas é um peso a considerar É, assim, a melhor avaliação entre as 10 maiores né? É, não, em 10 capitais Se só. você pega a votação 16, não sei se Porque aí você bota as 10 capitais Você vai botar Rio, São Paulo Enfim
2: é, eu, eu digo isso porque
0: considerando que, por exemplo São Paulo, o Lula ganhou em São Paulo Sim, hum? sim É... E aí, outra coisa a considerar em relação a isso, essa força do Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio a gente já falou exaustivamente aqui, não ganhou nenhum bairro em Fortaleza, né? Então, o ponto do Roberto Cláudio, que eu acho, até assim, ele tem muito a perder. Ele tem muita. Acho que a gente até tratou disso na semana passada, o Roberto Cláudio. Ele tem muito a perder, sobretudo perder a eleição. Então, seria um
2: passo atrás. Sobretudo Dúvida perder um, a eleição. Mesmo ele ganhando,
0: E se ele ganha, a chance. E ele tem dito isso em conversas internas, a gente tem relatos disso, o Roberto Cláudio dizendo, olha. Ele foi prefeito duas vezes, aliado ao governador, com o PDT unido, cenário positivo e tal. Se ele assume agora. É um cenário altamente adverso para ele fazer uma gestão pior do que as anteriores. Então, o Roberto não sei se interessa. O é, que, é que você acha, o Carlos Holanda?
1: Eu entendo que o ex-prefeito prefe... Roberto Cláudio vai trabalhar para a reeleição do... do atual prefeito Sarto. E eu acho que o entorno do Sarto é... e o próprio Sarto é experiente o suficiente para não se assustar com esses números. É, supostamente negativos que essa pesquisa Datafolha mostra. Até, até o próximo ano, existe tempo hábil demais para que esse cenário seja revertido, para que o Sarto cresça e se viabilize como, o, como uma, presença, uma realidade, uma presença palpável no segundo turno. O próprio Capitão Wagner fala isso para... Julia Duarte, salvo engano, numa matéria que ela publicou, é, que a gente publicou hoje, ou foi domingo, o Capitão Wagner fala isso: olha, eu acho que o Sarto está tá no jogo e faz uma leitura honesta do, do, do que se passa. Então eu entendo que o que vai pesar aí é essa amarração com o PT. Que o Sarto tem condição de ser candidato e de, e de inclusive ser reeleito, eu acho que isso tem. Agora, a amarração com o PT vai ser decisiva para que isso se concretize ou não. A respeito das ponderações do senador Cid Gomes, olha, se o Sarto estiver bem, a gente anuncia ele, a gente leva ele pela cidade com, em cima de um andor e tal. Eu acho que essas ponderações, quando públicas, demonstram aí uma relativa má vontade do senador <risos> em relação ao prefeito. Um senador falar publicamente, olha, se ele estiver mal, vai ser outro e um abraço para ele... Eu acho que um, um senador que quer fazer, um, um líder de um grupo que quer fazer um, um, um prefeito candidato, ele, primeiro, se ele, se ele tiver mal, ele nega que ele tá mal. Ele diz, olha, ele não tá mal. É, o primeiro ele, papel dele
2: seria defender o gestor em qualquer é, circunstância. Ele está não, bem, é
1: a, a, o, re, o retrato que se, que se tem é, é distorcido, o Sartre está bem, ele não é ajudado e tal. Mais ou menos, trocando em miúdos uhum. o que o Ciro falou. Num desses encontros que o PDT teve, falou: olha, esse é um prefeito que não é ajudado, e se ele for candidato, eu vou do, com, do, do Planalto Ayrton Senna, ao Deota, com ele debaixo do braço, pedindo voto para ele. Saber se isso ajuda ou atrapalha, né? Mas.
0: Agora, é, o, o, o Cid, né? Só que eu tenho falando, quebrou o pau na reunião do PDT, né? do Cid com o Roberto Cláudio, e aí. É, é, depois da reunião, ele disse qual é a tese dele, ele disse que o, que o Sarto não era para estar tá metido nessa confusão com o governo do Estado, ele disse assim eu até falei para o Sarto, acho que ele não gostou que o Sarto estava sendo usado nessa briga eu tenho certeza que o Sarto não gostou, quem é que gosta de dizer que está sendo usado é alguma coisa, né e aí ele disse, olha Sarto, era para ser unanimidade no partido, não se meta nessa briga não, e vá cuidar de estar bem, e aí foi mas realmente foi no meio dessa briga toda, né
2: mas ele tem razão no fundamento, né é, eu, eu entendo que o prefeito mesmo sendo um agente partidário sendo, enfim entendeu? que ele devia manter uma certa distância dessa confusão que é uma confusão político eleitoral, isso tem a ver ainda com um processo eleitoral que o PDT, parte do PDT decidiu não encerrar tudo bem que uma parte do PT possivelmente também mas ah, o, é, essas duas partes que de um lado e de outro decidiram é, prorrogar uma confusão que devia ter sido, sido resolvida quando o resultado eleitoral foi, foi anunciado, devia ser isoladas devia ser isolada em nome do seguinte, olha como digo, se, se, se não há toda essa confusão política, a situação do Sarto hoje, inclusive na perspectiva da de escolha dele como candidato desse grupo, seria hoje uma coisa muito mais tranquila. E aí não estaria, inclusive, em discussão, a gestão, se é boa, se é ruim, se o prefeito fez isso, se fez aquilo, se, tá, se merece se não merece e tal, essas coisas que acabam sendo feitas, tudo isso estaria, rele... estaria embaixo do tapete ou então estaria relegado a nada. Então, eu acho que é a razão. Assim, o... o Sarto devia ser o primeiro mais interessado em manter distância dessas ele até deu uma declaração recente foi nessa linha de, olha eu não entendo como é a população não tem a ver com é, A
0: população não tem culpa se, se Cicano briga com é,
2: é isso aí não. eu sou prefeito é né, governador não nos relacionar aqui e deixa o as confusões políticas que tem a ver com eleição insisto elas serem resolvidas em outras instâncias e mais calma né porque a líderes dos dois lados a questão é essa assim Aí volto à observação que eu faço com relação ao comportamento que tem tido o presidente municipal do PDT, como você lembrou, esse prefeito Roberto Cláudio, que é uma figura-chave para todas essas conversas, é uma, é uma voz que não pode ser desconsiderada em nenhuma conversa que, se, que o PDT trave hoje dentro do, do sua estratégia eleitoral para o Ceará e política, mas que ele tem, de alguma forma, alimentar esse processo. Então, assim, a... a pela decisão que ele decidiu adotar com relação ao resultado eleitoral, né, que ele decidiu postergar.
0: Agora, só uma coisa, Walter, que você falou do... do que, assim, não tem candidato natural, né mas Fortaleza teve três prefeitos que podiam disputar a reeleição. Os três disputados, os três ganharam. É. Juraci, Luiziane e Roberto Cláudio. O, o, que, que,
2: que o que diz também na força da máquina. Né? Desde
0: que foi instituída a reeleição... Né? O que diz também na força é, da máquina então... que
2: possivelmente o Sarto tão, aposta muito.
0: É, isso é a questão que o Cadu falou, inclusive, né? a gente vai ter que ver a força do Sarto até lá, enfim. Eu já vi os aliados do Sarto mais empolgados e mais otimistas em relação à eleição. Todo, todo mundo que a gente conversa diz assim, não, Sarto é viável e tal, não sei o quê, tá no páreo, mas eu vejo uma perda é, de ânimo.
1: O que o Cid diz na esteira do que você estava falando aí sobre a tese do, do senador Cid a respeito do que deveria ser o comportamento do Sarto é de que essas brigas eminentemente eleitorais, políticas, elas interessariam mais, elas interessariam, como interessam, ao Roberto Cláudio que se de repente a barca do governo Lula furar, diz o senador, ou a barca do governo Mano furar, o Roberto Cláudio sai beneficiar, é um beneficiário político desse, desse cenário negativo para o petismo. Agora, para o Sato, se amanhã, aí ah, o Cid disse, se amanhã o PT decide, ó, a gente quer apoiar, o que é que você está fazendo para ajudar? É, é, é esse o raciocínio do, exposto pelo senador Cid aí numa entrevista recente.
0: É, pois é. O Walter Jorge, agora eu queria pegar um ponto que você falou, abrindo aqui o um programa, que eu acho relevante, sobre girar um candidato, né? Porque a gente já falou aqui é, de. PL com candidato o André Fernandes o Carmelo Capitão Wagner é candidato o Girão entrando era mais uma vertente nesse campo conservador o campo que apoia o bolsonarismo é, agora do ponto de vista da estratégia do Girão até se cogitava que o Girão podia ter sido candidato a governador no ano passado antes do Wagner se colocar e se afirmar como seu nome dado como mais natural era o Girão porque o Girão está no meio do mandato não perderia o mandato como não fica faz sentido Aí, Girão, faz, e ele,
2: faz e ele tentou ser candidato a governador ano passado. É, e aí tem tem outra questão que é que é o seguinte: o senador Luiz Eduardo Girão, desde o começo, ele faz um esforço muito grande para se afastar do que a gente chama de bolsonarismo. Ele incomodou sempre muito a ele, por exemplo, ser taxado como bolsonarista. Ele não se ele não se identifica como bolsonarista. Ele não se, se admite como bolsonarista. Né? É, Inclusive, eh, sempre faz questão de mencionar as situações em que ele esteve. Na verdade, só tem um grande, vamos dizer assim, um, um grande tema que o governo Bolsonaro, hein, que ele se posicionou contra, mas aí também não tinha como ele, <risos> foi a que foi a questão do armamento. né ele, o, o girão surgiu no cenário, digamos assim, público do se, Ceará. Ele,
0: ele se declarou contra, né? mas eu nem lembro de ele tomar alguma atitude. Assim, não,
2: sei não que... atitude não, mas a, os, os discursos é, dele, que... sempre que ele tinha votação, ele, ele era contra e tal. Então, aí ele, ele realmente. Só que o Girão, vamos lembrar, quando ele, antes de, de entrar no cenário político mesmo, político-institucional, não tinha uma militância muito forte. Ele, na verdade, ele se tornou, digamos assim, uma figura pública na época do, 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 do plebiscito, em que ele comandou aqui no Ceará e até no Plano Nacional ele era um dos líderes da campanha contra o desarmamento. E a pelo...
0: questão de cultura de paz, né, que ele defende muito.
2: Então, assim. É esse é o ponto que a gente pode dizer Não, nesse ponto aqui, nesse... do resto ele foi alinhado com as teses do na CPI do, do, da Covid ele foi, ele foi um destaque na defesa das teses do governo todas as teses do governo
0: é, a eleição dele, a própria eleição dele em é. 2018, ali, no, no, finalmente ele é, declara... É, é ele não tinha ganhado no
2: final, na reta final, ele... ele e aquilo ali acho que foi importante. Era, tanto que, tanto que ele era dele. na seguras Centrais, na, na festa de comemoração aqui na Antônio Salles, ele era na Segura Centrais. E de acho que foi, importante, foi decisivo ali, aquela vitória. Dependi, é, ajudou, é, a, aquela reta final lá, aquela pulson, aquele posicionamento dele ajudou a definir muito o voto. Então, assim, mas ele nunca se assumiu. Então, ele sempre teve esse... Como, talvez ele esteja vislumbrando no meio do... Na segunda metade do mandato dele, a possibilidade de ele, digamos assim, consolidar melhor essa ideia de que ele não representa o bolsonarismo, já que ele estará numa campanha, que do outro lado os representantes bolsonaristas serão será o candidato do, do, do PL, ou no máximo será o Capitão Wagner, talvez, mas, mas e aí é ele se diferenciando dele. O que é que. É saber o que é que. De... Depurado isso aí, o que é que sobra de voto para ele desse grupo conservador, né? Que, evidentemente, ele, pra, grande parte da votação desse grupo será sugada, tanto pelo candidato bolsonarista, quem é que seja, como pelo capitão Wagner. Então, eu não sei se, do ponto de vista do número que essa, essa iniciativa dele vai gerar, se vai ser interessante, se ele está projetando uma tentativa de reeleição ao Senado, muito embora ele tenha, tenha dito para algumas pessoas que talvez não
0: é, é ele É uma declaração que não seria né? mais candidata a reeleição. Pois é. Mas igual. Walter, aí vamos lá. Tarto. É uma, candidatura PT, um é, uma candidatura do PT ou apoiada pelo PT, uma candidatura do Célio Estudas, Estudas, Capitão, Capitão Wagner, Wagner, PL, PL Girão. Girão. Girão.
1: Uma candidatura do
2: PSOL, a gente pode colocar aí? É possível. Talvez, talvez o PSOL... É, é. Vamos, então, é, nesse saber. contexto aí, talvez o PSOL... Assim, porque se, fosse uma, se for uma candidatura da Louisiana, dá para a gente imaginar que a essa altura o PSOL embarque. embarque. É mais uma candidatura de uma de, do que dos é. perfis que estão tá sendo tratados é PT, dificilmente o pessoal vai.
0: Mas, Walter, sendo essa, uma dessas, então, é, é essa candidatura, quem é que vai para o segundo turno?
2: Tem que dizer agora ou você me dá um tempo ao pensar? <risos> Não, eu, eu continuo achando o seguinte: o candidato que vier pela máquina vai vir forte.
0: Qual das máquinas? Estadual, da federal a, ou máquina municipal? municipal?
2: Da máquina municipal. Como você disse, a eleição de Fortaleza ela tem algumas características. É, a, a máquina estadual e até a máquina federal tem mais dificuldade de penetrar. Né? Então, eu acho que o que prevalece isso aí, de fato, é a máquina local, é a máquina municipal. Então, quem vier representando a gestão é uma candidatura competitiva. É, e eu acho que a tendência... A, a aí a gente vai ter que considerar como é que vai vir esse candidato do governo, essas coisas todas, porque aí, queira ou não, vai ter um respingo do, do, da força do Lula. né? O, se o Lula estiver forte, dependendo como ele esteja na parê eleitoral, disposição para entrar na pra, pra influir, ele tem. Né? O Lula é um animal político, no melhor e no pior sentido do termo. Então, se ele tiver condições de atuar para eleger alguém, um prefeito na capital como Fortaleza, ele vai, vai fazer isso se ele tiver como influir através de sua imagem. Eu não tô falando, aí não está falando necessariamente de máquina está falando de peso é, político que um gestor no nível de uma presidência da república tem condição de influir. Eu acho que eu, 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 eu então essa candidatura teria que ser considerada a partir do perfil, porque uma coisa se for a Luiziane, porque a Luiziane vem com o peso próprio dela, vem com o recall para, para o bem e para o mal, ela tem, ela tem uma base do qual ela parte que não ela não vai ter menos do que aquilo, mas, ao mesmo tempo, ela tem um teto, pelo, por ser a figura dela, ela tem aí um tempo como gestora e tudo.
1: A base e o teto dela são muito similares, né? Eu,
2: eu, eu colocaria eu colocaria três, eu colocaria três, é, é, três blocos brigando por, por duas vagas. O candidato na gestão, o candidato que vier representando esse campo, porque não vai ser uma, uma escolha fácil, mas vai vir forte, e o Capitão vaga Então, acho que desses três blocos aí, a gente teria uma briga concentrada para essas duas vagas. Se é que alguém não vai vir como aconteceu em 22, atropela todo mundo, resolve isso no primeiro turno e acaba com a confusão, né? Como é, é, é o meu Mano fez
0: ano passado. Pois é. Carlos Olano, o <risos> que você acha?
1: Eu acho que o Dezinho é... é isso que o Walter traçou, é um candidato da, da gestão um candidato... Interpretando aí a, a, a força do Camilo e do Elmano. Pode haver uma interseção aí. E do Lula, né? E do Lula, evidentemente. E, e o, 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 o Capitão Wagner, e o candidato do bolsonarismo, que pode também haver uma interseção aí, sendo o, o Wagner o candidato do bolsonarismo, com o pé acomodando o PL na, na sua vice, né? Eu acho que não fica fora disso, não. As, as forças competitivas que estarão aí medindo medindo potência eleitoral serão essas.
0: O, o Walter, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu acho, pelo que eu já falei aqui, eu acho difícil o Roberto Cláudio entrar na disputa. Né? O Roberto disse diz taxativamente é, que não vai ser candidato. É... Mas se ele quisesse ser candidato, ele não podia dizer agora, então ele mataria o Sarto de agora. Né? Ele não podia matar o prefeito agora, porque vai depender de, da força dessa máquina da prefeitura. É, mas eu concordo com você que o PDT precisa de um plano B. Assim, não, assim, precisa ter uma alternativa no caso de o um Sarto estagnar. É, qual a chance que você vê de não ser Sarto e também não ser Roberto Costa, de buscar em um outro nome, ainda que seja um nome eventualmente... Que saibam que não vai ganhar, mas para fazer um papel lá. Ou se é para perder sabendo que vai perder, perder com sarto é melhor.
2: Não, eu, eu, inclusive, não descarto uma possibilidade assim. Conforme sejam os entendimentos, conforme eles tenham capacidade de se entenderem, em algum momento, sentar, como eu disse, para fazer essa lavagem de roupas, fechar no final de semana e resolver tudo que tem que resolver. Aí chega aqui na segunda-feira com tudo limpo, com tudo. Fazer um feriadão. Né? É. é a... Por exemplo, eu não descartaria. Sinceramente, eu não descarto. Eu, eu acho que o plano B ideal deles, eu já disse aqui com a Eger, é uma, uma uma figura forte que terá, terá também que aceitar dar alguns passos para trás. Isso tem que ficar evidenciado. Né? Alguém que tinha, tinha projetado andar para frente vai ter que recuar. Tem idade, tem competência, tem qualidade política, tem qualidade em todos os níveis para fazer isso. E a Roberta fala que é uma pessoa nova.
0: É uma pessoa que ainda tem um futuro aí por percorrer, né? Então, teria como fazer? Até e... menos de 50 anos aqui na política, uma criança. É uma criança.
2: Né? Né? Então, assim, tem muito problema agora precisaria ter essa capacidade de entender que talvez estava muito acelerado, era hora de dar um, dar uns passos para trás, para tomar impulso para buscar buscar saltos maiores. É. Eu não descartaria. O que eu não descartaria? Feita essa essa lavagem de roupas sujas no feriadão, como você sugeriu. Tirar umas férias, talvez de um mês, para poder resolver tudo. É, por exemplo, se chegar ao entendimento do é, o Evandro Leitão, o Evandro Leitão é a figura do PDT. Ele não é. A gente especula aí para o PT, para não sei o quê, exatamente para ele se tornar uma alternativa de uma candidatura à, à prefeitura de Fortaleza que não poderá ser pelo PDT, porque o PDT está ocupado com. Se o partido em algum momento. Olha, não, vamos, vamos descartar a ideia do Sato. Do que o Evandro Leitão teria aí uma possibilidade desde que é aceito por esse grupo do PDT municipal, né? Tem esse grande entrada. É, Feito isso, que... ele junta essa, essa estrutura que a gente está falando aqui, de, 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 de PDT com Lula, com Camilo, com Almano, com não sei quem, com máquina municipal, com máquina da Assembleia, com tudo, com deputados, então, assim, eu acho que é um nome que fica ali no, entre as possibilidades... Tratando a saída de alguém do PDT. Agora, eu reconheço que tem muita coisa para ser resolvida até se chegar a uma solução dessa. Tem, até... tem muita
0: coisa para ser removida. Sim, né? O pessoal até comenta assim: que o modelo Evandro é o mesmo modelo o Roberto Cláudio, o modelo Sartre. É, 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 o deputado bota para a da Assembleia. Faz do na a cadeira, é, naquela cadeira, é? Né? é a Agora, é a cadeira
2: catapultou é. recentemente os dois: né? o Sartre é, e, e, e o Roberto. Eu
0: acho que o. o, o...
1: O Evandro tem problemas com o Lupe, né?
0: Vale lembrar. O oh, é o loop... <risos> Lupe não gosta dele. Eles né? <risos> não se gostam. É... Questiona a pontualidade. Questiona a
1: pontualidade. <risos> diz que ele sai antes dos eventos. Mas, mas
2: o Luke, eu acho que o para esse jogo aí, ele não é, não é uma carta. É, aqui. Agora é o seguinte: a se considerar. Um... É, o que eu
0: acho é que o Evandro, eu acho que seria mais fácil meses atrás esse modelo. Porque ele deu alguns passos ali não, que eu sem acho que dúvida, hoje. É,
2: é, uma, é uma hipótese. Eu estou aqui puxando a, <risos> Esticando a corda para chegar a Estou essa... dizendo o seguinte: é uma pessoa que continua no PDT e que se houver. Agora tem todo um processo a ser resolvido
0: mesmo até chegar o nome dele. Eu não sei se, eu acho, se haverá disposição para tanto isso. Improvável, eu não acho difícil o Evandro ser candidato mesmo pelo PDT, mas eu só vejo isso... Desde que exauridas todas e todas Na, as não, coisas... Não, eu, eu vejo isso com Sarto e Roberto Cláudio fora do partido. Se tiver aí um...
2: Ele, no mínimo eles atropelados, né? é eles... e aí... Ué, Mas aí eu acho que atropelados eles...
0: Puxou o barco. Carlos Eduardo, Holanda. Arremate aí pra gente encerrar este jogo político.
1: Rapaz, arrematar, acho que 2024 vai ser uma eleição, mais uma daquelas eleições à altura da política cearense e fortalezense emocionantes.
2: É isso. Qual tá, hoje? Eu vou acreditar então na palavra do Cadu. Você tá dizendo, vai ser emocionante, porque. porque na, na verdade, na verdade, a gente vai ter um. Vai ter um, um... A considerar as coisas, então a gente vai ter. Realmente a gente emendou a eleição com a outra <risos> e uma definiu a outra de uma maneira que, eu, que as pessoas antigamente davam um tempo, dizendo: assim, 'Não, curou as feridas, agora tá tudo.' As feridas não estão curadas e não está encaminhada uma situação para dizer: 'Não, daqui para lá eles vão se resolver, não.' Eu, eu especulo aqui com você hipótese do evento leitão, mas eu reconheço que tem muita coisa para ser resolvida até se chegar a uma alternativa dessa. O, 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 que, o que pode acontecer é que, vislumbrar da perspectiva, por exemplo, a ameaça do capitão Wagner, do, do, dos bolsonaristas, quem, quem assumir a prefeitura, isso virar uma possibilidade, entra um, dá um certo pânico e dizer, não, é seguinte, vamos nos arrumar de novo aqui, porque a gente não pode entregar. Para o PDT, é uma situação muito ruim ele perder a prefeitura de Fortaleza, porque, no caso do Ceará, o partido aí tem um baque muito... Pesado. muito pesado, muito sofrido um partido que até o dia mandava um plano que não mandava, de repente sobrou para ele a maior máquina municipal do estado e perder isso pode, ser um, pode ter um preço muito eu acho que isso, essa é a advertência principal que o CID implicitamente tem tentado fazer para ser um partido mas não, não tem sido ouvido
0: Olha, este foi o episódio 239 do jogo político e a gente vai ter acho que é mais uns 428 para falar deste assunto é até o... as eleições do ano que vem que cheiram muito quentes. Carlos, você ia fazer mais um comentário? E eu
1: ia assim dizer que ia dizer que em 2024 a gente escuta esse podcast de novo e entende se ele envelheceu bem ou mal.
0: <risos> ah, pois é. Acho que está tudo é errado, porque ser é tudo diferente é muito grande. E eu, e eu lembrando que eu vou acumular forças para
2: daqui a três segundas-feiras ou quatro, não lembro bem, eu vou estar de volta. Enquanto isso, eu vou ficar só ouvindo a
0: sofoca de vocês. Muito bom, volta, Jorge. E <risos> é a volta. Este foi é o Jogo Político 239. A gente agradece ao Samuel Moraes, que está ali nas operações, na técnica. E semana que vem, a gente, que não está de férias, vai estar de volta. Valeu, tchau.